0: In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hei alle sammen, Marius Lorentzen i Finansavisen her, og velkommen til nok en spesiale episode om boligmarkedet og eiendom. Frem nyttår skal vi nemlig slippe alle foredragene fra vår eiendomskonferanse som ble arrangert før jul. Og det blir snakk om både boligpriser, hoteller, næringsseiendom og renter. I denne episoden skal det handle om eiendom og politik for man trenger ikke være en eplehag utbygger med lasemål og god kalkulator for å skjønne at politiske vedtak de får konsekvenser och kan koste de som rammes dyrt. I år er det kanskje lakseoppdretterne og kraftselskapene som har fått merke dette allermest på kroppen men det är mange rundt i Oslo som enten bor på eller har kjøpt en tomt de gjerne vil bygge ut som fort fick märke bråstansen i plan og bygg. Så skal man skjønne eiendom og være god så må man også være forberedt på vad man møter politikerne finner på. I denne episoden skal vi høre fra en som er partner i Viesholm og som gjennom en årekke har vært en av landets ledende eiendomsadvokater. Her har du foredraget til Stig Beck.
2: Tusen hjertelig takk til Marius, og tusen takk for at jeg får lov til å komme. Jeg hører jo mer bland de som er nærmest patologisk dystopisk, og det er jo ikke så bra i disse tider. Nå føler jeg nok riktig at optimismen er noe mer påtagelig her i dag enn det jeg har følt lenge i markedet. Det kan være eminente foredragsholdere, en eminent kontraksier, eller et godt program, eller stemningen på grang, jeg vet ikke hva det er. Men for min så pleier jeg på en måte å oppleve det jeg synes det er skikkelig skummelt om dagen, nemlig det er at når jeg gir uttrykk for de mørke skyene som jeg alltid ser, de dystre fremtidsutsiktene som jeg helhjertet tror på, så pleier jo omgivelsene mine å dempe det litt. Altså, de pleier å være sånn vennlige, de trøster litt kanskje, de, de prøver å forklare meg at det er ikke så ille, som sånn som jeg satt og diskuterte litt med Neira nå, rett før jeg gikk på. Men sånn er det ikke lenger. Nå får jeg støtte. Og det mig meg bekymret En ting er å være notorisk dystopisk En annen ting er å få støtte fra folk jeg til dels respekterer Og kanskje til og med beundrer randres liten smule For det er jo ikke noen hjemme i Finansdepartementet Vi har jo liksom sett konsekvensen av det tidligere i dag Det er slukket til lyset for ganske lenge siden Det er den siste rikingen Kanskje flere her har vel allerede kjøpt sig flybillett Og drar fra Gardermoen før året er omme og hvor blir det oss andre da, oss litt sånn normalt finansierte? Vi vil vel da antagelig stå igjen og gråte litt da på Gaidemond, mens vi ser penger flyr. Samtidig som vi vifter med norske flagg kanskje, de antagelig møllspiste, fordi vi har ikke hatt rå eller lyst til å bytte de ut etter at russerne kom, okkuperte oss og krevde at vi skulle ha et sånt lite hjørne, et russisk flagg oppe i det venstre hjørnet på vårt flagg. Såkalt russisk salat, ikke sillesalat som under krigen, men, men russisk for anledningen Och eller kanske vi är deporterat mot eller kanske vi är i um, kanske vi är i Sibir. der bor vi såna käckedrabantbyr, går i grå dräkter, kanske med på sitt uh, rödnisslöv för att visa att vi er av norsk herkomst. Men bortse fra redaktionen i och det måste i um, finansavisen Far och Sön Hegnar, de er blivit gutta på haven bokstavligt talat och så sitter de upp och ser de röksignaler för de strömmen har gått och är en undergrundsredaktion av finansavisen. Det sätter vi pris på. Og det er der det er naturlig å stoppe og oss litt videre til det som er dagens program og tema, nemlig just. For advokaten selv i 2023, omverden går til helvete før påske, Det ble enig med Marius i forkant om at den antagelig går før påske, det er vel nærmere Sankt Hans at det virkelig skjer, eller kanskje i ferien, men på et eller annet Uansett, så trenger man just, for er det noen som grøver å tilpasse sig nye tilværelser, så er det jo ikke minst advokatene og de som lager regler. Advokatene vil selvfølgelig snu sig ikke mot vest og øst, men mer øst kanskje i den settingen, og så vil de sørge for å skrive timer som aldrig før på å sørge for at verden går videre eller ikke går videre. Så det vi skal gjøre, det er å si litt om hva som skjer i 2023. Det blir litt sånn som det ofte gjør, også som i fjor. Det blir litt innpust og utpust. Og det skyldes jo da at jeg trodde at jeg hadde 30 minutter, men bare har 20, og så rakk jeg ikke å redusere tema nå. Vi skal greie å få til Marius. Aller først, vi får, og dette skjer jo allerede nå over nyttår, vi får endringer i plan- og bygningsloven fra 1. januar fra 2023. Kommunene får større frihet til å gi unntak fra tekniske krav. Og det er ganske praktisk. Det ligger en slags ønske om en mulighet her til å finne fleksible løsninger av ulike årsaker. Så kommer det en del andre regler også, blant annet om sikkerhet og kommunale muligheter til å gi ekstraordinære tiltak. Men det kan være greit å ha med seg at man får en noe rundere dispensasjonsadgang. <tøk> Vi får... Eh forhåpentligvis, altså, eller kanskje helst ikke, nye retningslinjer for tilbakeføring av merverdiavgiftskostnader. Det vil mange av dere ha sett allerede i dag, at byrådet i Oslo i går så fremmet i en sak om retningslinjer og, og for praktisering vedrørende utbetaling av merverdiavgift som kommunen får inn etter at det har blitt lagt ut fra utbyggere som en konsekvens av rekkefølge tiltak. Oslo kommunens praksis, den har jo vært at de tar at selv om de ikke har noen faktiske utlegg, altså det blir en tilleggskostnad direkte krone for krone for utbyggerne. Eh, hvis man ser på fordelingsnøkkelen, sånn som eh, den her praktisert i en del norske byer, så er det interessant å se at man i Bergen har 15 prosent, det vil si kommunen beholder 15 prosent som slags administrasjonsgebyr, og så i man tilbake til utbyggeren resten. I Stavanger så er det 10, er det er ganske billig, Trondheim 20, litt grådere i Trøndelag, Kristiansand 25, Moss 20, og for Oslo er det da etter vedtaket i går i byrådet foreslått 70. Det er jo ganske stilig, jeg skal være litt forsiktig med å bruke den type uttrykk. Og begrunnelsen er nesten enda morsommere. De sier, jeg siterer, i Oslo er det høy byggeaktivitet og boligprisen er det høyeste i landet. Byrådet ser ikke behov for at store deler av merverdiavgiften må tilbakeføres til utbygger som et incitament for å få i gang byggeaktivitet, men ser det mer formålstedelig at det kommer byens innbyggere til gode. For eksempel i form av høyere borgerpriser, burde man kanskje ha lagt til. Dette kommer det til å skje mye rundt. Det er et spørsmål om, dette er, om de har adgang til å gjøre dette. Dette er en ren fiskal innkreving og krever kanskje en annen form for hjemmel enn her. Vi får ikke rattelse av loven om bærekraftig finans. Det skulle ha skjedd i 2022, for vi hadde det oppe i fjor også på denne seansen. Og det har tatt litt mer tid enn tidligere antatt. Dette er taksonomi og åpenhet og alt det som går på offentlighet rundt det som knytter seg opp mot den første del av taksonomi-innføringen. Men bare nevner at det nå kommer. Vi får kanskje en innstramming av utlånsforskriften hvis Finansstilsynet får det som de vil. Alle vet at det har sent Finansdepartementet et, et høringsnotat med forslag til endringer av gjeldende utlånsforskrift. De ønsket opprinnelig at man skulle få den endringen fra 1. januari 2023, at den skulle tre kraft ved nyttår. Og Finansdepartementet har foreslått å redusere maksgrensen for låntakerens samlede gjeld fra 4,5 ganger inntekt og en innstramming da fra dagens nivå på 5 eh, ganger inntekten. Og også fleksibilitetskvoten for boliglån, der ønsker man å redusere den fra 10 prosent, 80 i Oslo, til 5 prosent. Og hvorfor ønsker man dette? Jo, man frykter for at låneporteføljene og aktiviteten rundt boliglånene er en risiko for vår nasjonale finansielle stabilitet. Det som er litt morsomt da, høringsfristen her gikk ut for noen få dager siden, etter to uker siden, 14. november. Ingen det er ingen som er enig med finansstilsynet. Alle går mot in innstrammingene, og ganske tunge aktører, for eksempel Norges Bank, FinansNorge, Norsk Eiendom må ta med det, for det er en av de tyngste aktørene i denne settingen, og boligprodusentene også, for å få med dem. Jeg synes det er bra, Inge, som også er styre med dem i Norsk Eiendom. Vi tänker at det skal mye til før dette blir realisert, og i hvert fall med dagens bakgrunnsmusikk, men igjen er noen i Finansdepartementet leser i høringsnotatene på det som de ikke liker men kanske liker ikke finansinnsynet for det er så enkelt, det er følelser dypt ned i magen og så kan det hende at finansinnsynsforslag ikke slår igjennom Vi har også samarbeid på det bolig-sosiale felt det vi over i i Q2 det er vi etter påske, så dette er kanskje ikke så viktig å se på, men, men for de av dere som da ikke skal til Sibir så kan det være greit å følge med Samarbeidet på det bolig-sosiale feltet er kanske noe av det viktigste som pågår akkurat nå. Man har sett flere temaer rundt dette oppe. Vi har tre temaer som vi har tatt med her. en reklamerer litt for en artikel i Kapital Eiendom i dag, som inneholder en av, av tematikkene. Men det første det er et generelt samarbeid mellom flere aktører, Husbanken, Norsk Eiendom, Oslo kommune, Bergen kommune og KDD, kommunaldepartementet, for å skape bedre prosesser rundt tilvisningsavtaler. Behovet for offentlige boliger eller boliger til de som har rett på, eller som man ønsker å gi rett på, kommunal støttet bolig eller bolig i særlige områder er enormt. Tallene er veldig store. Bare boligbyggsbehov i Oslo ligger rett eller rundt det mellom 1200 og 2600 enheter, og det er ganske mye. Det er en stor produksjon også for en oppgående eller 10 oppgående boligprodusenter. Og målsetningen med det samarbeidet som ligger der nå, det er å skape tillitsfulle prosesser. To av de tingene man ser på, og kanskje det viktigste, det er å se på selve kreditvurderingen i Husbanken. For skal man ha tilvisningsavtaler, så må man ha et OK fra kommunen, og når kommunen og boligutvikleren går sammen til Husbanken, så ser vi litt for ofte at de aktørene blir dømt nord og ned på grunn av en veldig streng kreditvurdering. Men dette ønsker også Husbanken å gjøre annerledes. Et annet problem har vært at man først får husbanklån, tilsang, på tidspunktet for regulering. Sorry, for rammetilladelse. Og det er jo alt for sent. Da sitter man der med en lang periode i mellomtiden, hvor man ikke vet om man faktisk har den finansiering man legger opp til. Forslaget til denne gruppen, eller det det jobbes med så langt, det er at det er reguleringstidspunktet som er også tidspunktet for tilsang. Det vil være en markant forbedring. Deleie, Leie til eie, denne type nye boligmodeller, eller boligkjøpsmodeller som vi kaller det, er også ekstremt viktig. For eh, i september så sa OBOS at 40 prosent av salget deres de siste månedene var innenfor en ny boligmodell. Det er ganske dramatisk. Det er helt ny kontraktsform med en helt ny juridisk setting og en helt ny finansiell pakke. Antakelig hadde du spurt og stilt det samme spørsmålet i dag, et par måneder etter, så er det enda mer. Kanskje 50-60 prosent av salget, nyboligsalget akkurat nå hos noen av aktørene. For å få dette sammensatt, for, jeg, for å være ærlig, jeg liker dette, og veldig mange liker det, det er bra, så må man sørge for at man etablerer en form for standardisert kontraktsmaterie, så at folk kjenner seg igjen i boligmodellene, slik at det er gjennomført rettslig, og synes eksternt. Så i løpet av våren så får vi nye standardkontrakter. Og i tillegg så får man en lov om kommunens ansvar på det bolig-sosiale feltet. Og hva er det kommunene skal gjøre? Jo, de skal blant annet sørge for å se på i plansammenheng og generelt, hvor mange bolig-sosiale behov har vi. Hvor mange er nederst på i pyramiden, eller den omvendte pyramiden egentlig. Hvor mange har rett til Sosialbolig, som vi kalte det før, bolig for vanskeligstilte, som vi har sluttet å kalle det, men bolig for personer med særlig behov. Hvor mange ligger i kriterier over det vi kalte tredje boligsektor, som har, eller ikke har økonomi til for eksempel å bo i Oslo og Bergen. Og så har vi hele vår rest oppe. Men kommunen skal kartlegge behovet ut fra den demografiske sammensetningen i kommunen og legge opp en plan som skal ses i sammenheng med det boligsociale arbeidet og reguleringsarbeidet videre. Revidering av småhusplan, det var noe som var innomhært så vidt. Det er ganske søtt. Det ble behandlet gjennomført eller i løpet av kvartal, 4. kvartal 2022. Den blir, eller vi får antakelig en revision som sånn i løpet av 2023. Formålet med denne reviderte planen det er å redusere fortetningen, og så er det en del av ett politisk kompromiss. På den ene så får man lov til å bygge i knutepunktene, på den andre siden får ska man bevare småhuspreget i delar av Och så här mye kritik av forslaget, fordi det kommer fort. Det er ikke sikkert at forslaget nødvendig er så steingært, det er bare det at det er så litt gjennomtenkt. Også er det noen som vet, og så er det noen som ikke vet, og det som ikke passar så bra i den samme ting. Men det man har vært kritiske til, det er at blant annet forslaget om redusert utnyttelsesgrad fra 24 till 16 prosent, Innføring av en minimumstørrelse per tomt, plus nytt krav om 8 meters avstand til og mellom bygninger. Repower den er ganske greit å være oppmerksom på også. Dette er EU-tiltak som er fremlagt nå, og foreslås på høring nettopp ute i høsten 2022, altså rett tilbake i tid. Dette går på offentlig og kommersielle bygg, hvor man legger inn krav om at disse, hvis det er over 250 kvadratmeter, vi får en lovplagt plikt til installasjonen av solceller. Det samme skal gradvis gjelde for alle eksisterende offentlige og kommersielle bygg, med bruksareal over 250 kvadratmeter, og for alle nye boligbygg fra 2029. Det er en omfattende greie. Sikkert lurt, sikkert bra. Og så er det litt uklart hvordan dette blir håndtert i norsk rett. Dette er jo litt mer sånn over i KDDs side, så kan det hende at det blir behandlet. Andere i Finansdepartementet så hører vi ikke mer før BDM har kommet tilbake fra den lange, 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 lange ferien. <trykker> Bygningsdirektivet er også viktig for de som, som driver med og tenker bærekraft i forhold til energiklasse, særlig energi i denne sammenheng. Høringsfristen her var 28. februari i fjor, og formålet med direktiv er da å øke andelen bygg som generelt sett blir renovert. Man har bevegelser om at by i energiklasse G skal oppgraderes til minst energiklasse F in 2027, og energiklasse E in 2030, mens boligbygg skal oppgraderes til minst energiklasse F innen 2030 og energiklasse E innen 2033. Det er jo ikke, her snakker vi om E og F og G og sånn, så det er ganske langt nede på skalaen, men likevel det er det veldig mange og en veldig stor del av bygningsmassen som ligger der. Dette har vi sanns for. Det politiker politikere også. Eh, forbud mot negative servitutter og denne vi si, begrensningen i forhold til leieavtaler i dagligvaremarkedet. Der har regjeringen sendt ut forskrift, eller forsk med forslag til forskrift, med negative servitutter og eksklusive leieavtaler i dagligvarumarkedet på, på høring. Eh, forskriften er foreslått som en tydeliggjøring, og det er viktig, for når du leser det så ser det ut som det oppfattes som en ny lovgivning eller en ny regulering, men det er det egentlig ikke. Dette er en presisering av det som antagelig allerede gjaldt. Og så kan det selvfølgelig hende at man er i tvilende til vad som tidligere falt innenfor og utenfor, men nå vet man vad som faller innenfor. Og det er egentlig ganske praktisk, vi er glad i klare regler. Ni Ny strategi for Oslo, den ligger ikke så langt unna heller, kanskje. Det foreslås jo da høyhus kan bygges i 13 områder i Oslo, og Philipsdag og Helshyr er nye områder i strategien sammenlignet med den gamle. Man åpner for Høyhus på 70 meter i Høyhusområdene og helt opp til 125 rundt Oslo S. Det er det mange av oss vet. Det vi ikke vet så mye om, og jeg greide ikke å finne ut noe mer om det i, i går, men vi tror att dette kommer på plass, men at det ses nå litt opp mot også behandlingen og fremdriften i småhusplanen som vi var inom om i stedet. Eh, studentbolig, det skal bli eget areal eh, Formål i plan- og bygningsloven, Oslo Mett har hatt en vurdering av det og funnet ut at det ikke er betenkelig, og da bør man definitivt gjøre det. Studentboler er et nyttig og helt spesielt type formål som man bør ha en åpning for i plan- og bygningsloven. Vi aner ikke når vi kommer videre med det.
1: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
2: Så er det områdemodell og infrastrukturbidrag. Her er det jo... Ikke bare i Oslo, man jobber med rekkefølge processer og moms og den slags. Det er på en måte en del av samme problemstilling. Men man har fått et forslag til en, en lovendring som flere rettsaker, blant annet fra Selvåg og Entraside overfor staten, har, eller Oslo kommune, har, har medført. Eh, områdemodellen er rett og slett et, eh, en modell for å fordele infrastrukturkoststadier, hvor man allerede på reguleringsstadiet kan gå ut og se si att ditt infrastrukturbidrag er kroner x fordi du er i dette område. Det er et ønsket forslag, eller mange bransjer støtter forslaget, norske eiendom støtter forslaget, fordi det innebærer en slags forutsigbar fastpris for det man skal gjøre videre. Deling av overskuddsproduksjon fra fornybar energiproduksjon er også og har ha vært et aktuelt tema, særlig for de som investerer i energiproduktion på sin eiendom. Vi har fått forslag om en ny modell fordeling av strømproduksjonen som ble sendt på høring av Reguleringsmyndigheten for energi på vegne av olje- og energidepartementet 30. september i år, bare for litt tilbake. Forslaget innebærer at prosenter av fornybar energi kan dele produksjonen med strømkunder på samme eiendom. Altså ikke utover, men innenfor samme eiendom. Men det kan det da være en stor eiendom med flere aktører, flere ulike leietakere, flere ulike personer, inkludert også som del av eierskapet. Det er foreslått en øvre begrensning for ordningen på 500 Kilowatt installert effekt for forvær eiendom. I dag så finnes det bare en sånn plussordning for deling av overskuddsproduksjonen. Vi tror på at dette kan være et godt tiltak, selv om det kanskje ikke måneder tilstrekkelig. Strømstøtte, den skal vi ikke bruke så mye tid på. Alle vet at vi har hatt en strømstøtte eh lanserte en strømpakke for bedrifter 16. september som dere sikkert har kjent med med bedre fast fastprisavtaler, energitilskuddsordning og, og generelt sett noe tiltak i retning av det som har vært ønsket, men selvfølgelig ikke helt den veien. Vær oppmerksom på at bedrifter som mottar tilskudd under tilskuddsordningen vil være avgrenset fra å få eller utbetale utbytte i 2023 og altså samme år som de mottar støtte. Vi får en ny standard for utbyggingsavtaler. Det er kjempeviktig. Her er det norsk standard som er på gang, og kommer eller standard Norge, som kommer på plass med en slik enn i 2023. Og formålet er da altså gjøre det tydeligere, bedre og lettere å gjennomføre kontraktsinngåelse med offentlige aktører. Den skal ikke sette noen ramme for den kom, det kommersielle innholdet, men den skal sette ramme for hva som teknisk sett skal reguleres altså jussen, vilkårene, alt, alle de 16 sidene som advokatene tidligere har kostet seg med i årevis med en kommune. Det er jo sånn ofte at med noen kommuner, det er ikke det altså, for man skal gjøre ting ordentlig, man ha respekt for det, så kan det gå to måneder mellom hvert møte, og det er klart at hvis du da er advokat, så må du også lese det opp igjen på teksten, eller det du hadde foreslått før forrige møte, to måneder tilbake, og dermed så blir det mye tid, det spiser mye arbeid, og resulterer bare i høyere regninger til min bransje. Vi er også på gang med å etablere et forslag til innføring av merkeordning for utleieboliger. Det er et initiativ fra Leieboforeningen Norsk Eiendom, nedenfra Ideelt og Pådriv, som sertifiserer utleiere og merker kvalitetsmessig utleieboliger. Aktørene har utarbeidet en konseptbeskrivelse og skal nå inn i den endelige formuleringen av kriterier og de ulike typer boliger og klassifiseringer som skal benyttes. Og hva er poenget? Jo, det er selvfølgelig at de seriøse aktørene skal få et fortrinn. De som er seriøse, de som vet hvordan de håndterer boligene, de som skårer høyt på klassifiseringsordningen, skal kunne oppleve og bli foretrukket i et selektivt og godt marked. Og for egen del, da er det vel sånn at det gikk ikke noe flyalarm uh, mens vi satt her. Uh, jeg håper indelig at vi møtes igjen om uh, cirka et uh, år, at vi alle ser sånn omtrent ut, sånn som vi gjør i dag, kanskje med en uh, liten, uh, liten rynke ekstra. Sånn. Det er helt lov, for det går innenfor rammen av det naturlige. Og så sier jeg takk for meg, jeg håper dere har utbyttet. Hvis dere på et eller annet tidspunkt, ikke har fått med dere det jeg har sagt, på innpust og utpust, eller kanskje mest det som kommer på utpust, for da stokker det seg litt i konsonantene. Men da er det bare oss å ringe, så skal vi forklare det bedre på telefon. Takk for meg.
0: Og da var vi ved slutten av denne spesiale episoden, der du har fått høre et utdrag av hva som skjedde på Finansavisens egnomskonferanse. Vi har flere episoder fra konferansen på vei, i tillegg til våre vanlige sendinger på TV nå før jul. Så husk å abonner på Økonomiengjettene i Spotify, Apple Podcast, eller der du hører på podcast. Plot sent for denne episoden har vært Lars Brenden Skram. Mitt navn er Maris Lundsen, og fra alle oss her i Finansavisen, ha en riktig god jul.